0: Convido você para que abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Neste Evangelho, nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo até o versículo 11. Examinaremos hoje uma conversa mantida por Jesus que parece chocante aos ouvidos modernos. Trata-se de uma conversa mantida por Jesus com Satanás, o diabo, o maioral dos demônios. Mas antes de examinarmos essa conversa propriamente, convém que meditemos um pouco, ainda que rapidamente, sobre por que essa conversa porque por que esse texto bíblico pode trazer algum desconforto para a mentalidade moderna. Penso basicamente em duas razões. Primeiro, as menções a Satanás nos deixam desconfortáveis porque há uma banalização. Há uma banalização nas referências que são feitas ao diabo, que são feitas a Satanás. A banalização se dá, por exemplo, na atribuição de todos os males e problemas humanos a Satanás. Muitas vezes isso é feito como fuga das responsabilidades humanas. E nessa banalização nós podemos incluir a demonização de problemas de saúde mental, coisa que nós Assistimos com muita frequência em nosso país, pessoas vulneráveis, pessoas adoecidas que são expostas em espetáculos religiosos grotescos, em espetáculos religiosos repugnantes. E nesses espetáculos se faz sentir ou é possível perceber o cheiro de charlatanismo, por isso muitas pessoas se tornam céticas quanto à veracidade de afirmações referentes à existência e à atuação de Satanás. Essa é uma primeira razão da causa do nosso desconforto. A segunda razão, a meu ver, para o desconforto moderno diante dos textos bíblicos, como este que nós lemos há pouco, no qual Jesus mantém um diálogo, uma conversa com Satanás, a segunda razão para o desconforto encontra-se no banimento, na expulsão da dimensão espiritual da experiência humana. Ou seja, nós vivemos numa época em que tudo foi reduzido a causas materiais ou, no máximo, a causas psicológicas. Portanto, qualquer referência a uma dimensão espiritual, a uma dimensão sobrenatural, acaba sendo de imediato rechaçada. As escolhas morais, elas são reduzidas no nosso tempo a escolhas de natureza cultural, portanto, sem um significado espiritual, sem um significado eterno, sem um significado transcendente. Mas a Bíblia, a Bíblia apresenta a história humana como um campo de batalha, como uma luta uma luta de natureza espiritual. Existe um Criador, mas existe também um invasor nessa criação divina e o seu nome é Satanás. O primeiro casal cedeu a sugestão do tentador e, desde então, todos nós estamos sob o domínio do pecado. Segundo a perspectiva bíblica, as deturpações que existem dentro de cada um de nós, e que nós chamamos de pecado, não são apenas uma questão de ausência de boa formação, algo que poderia se resolver com boa educação, com influências benéficas sobre a vida dos seres humanos. Não, essas deturpações têm a sua origem no pecado. E o pecado, essa inclinação, natural de cada ser humano para a desobediência, para a quebra dos mandamentos de Deus, ou seja, algo que é interior, algo que está em nós, esse pecado conta também com um apelo externo. Existe uma voz interna que diz, peque, desobedeça, mas existe uma voz externa, uma voz que é proveniente do diabo, que é proveniente do exterior, que diz, Vá, faça, peque, seja feliz. Nós não podemos ignorar a existência dessa voz externa. Sendo o nosso Redentor, Jesus, mas sem pecado, Ele, sendo o nosso Redentor, teve de ouvir essa voz externa também. Teve de lidar com essa tentação, teve de enfrentar as mesmas encruzilhadas morais que todos nós enfrentamos. Por isso, a Carta aos Hebreus, assim diz, o texto está na projeção, Carta de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, assim diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas antes de falar das áreas nas quais Jesus foi tentado, quero hoje, a título de introdução, fazer algumas observações gerais a respeito da tentação de como a tentação funciona na vida do cristão. Primeira relação que nós precisamos ter com clareza é a relação que há entre tentação e comunhão. Tentação e comunhão com Deus. É coisa bem comum entre cristãos que se pense que somente somos tentados pelo mal quando nós nos afastamos de Deus. Portanto, se perto de Deus nós estivermos, nós não seremos tentados pelo mal. Somente seremos tentados pelo mal se a nossa comunhão com o Criador estiver enfraquecida. Assim, a receita é mais ou menos a seguinte. Leia a Bíblia com frequência, faça as suas orações, não falte aos cultos. Portanto, se a sua vida espiritual estiver em ordem, você alcançará tal patamar de comunhão com Deus que as tentações não mais se farão presentes na sua vida. Você estará imune às tentações. Jesus estava em profunda comunhão com o Pai. Jesus estava em profunda intimidade com o Pai. Veja a narrativa do momento em que precedeu a ida de Jesus para o deserto. O um momento... Narrado é aquele do batismo de Jesus por João Batista. Diz assim o texto bíblico, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, nele eu me compraso. A comunhão com o Pai era intensa. Não só a comunhão com o Pai era intensa e profunda, mas Jesus nessa comunhão viu os céus abertos. Ele viu o Espírito Santo descendo como pomba, o Espírito Santo vindo sobre ele. Mas não só ele viu, ele ouviu também a voz que vinha do céu e que fazia uma declaração a respeito dele e do amor do Pai por ele. Esse é o meu Filho em quem eu me comprazo. Como pode ser tentado por Satanás alguém que esteja em comunhão tão forte e profunda com Deus? Como pode ser tentado? As investidas de Satanás são contra aqueles que estão em comunhão com Deus. Mas equivocadamente nós pensamos que a comunhão com Deus nos tirará nos esconderá do radar do maligno. que nós não seremos identificados no radar de Satanás, mas o contrário é verdadeiro, são aqueles que estão em comunhão profunda com o Pai, que entram, que entram no radar do inimigo. Lembre-se, por exemplo, de Jó, foi contra ele e não contra os ímpios que Satanás investiu furiosamente. O famoso cardeal norte-americano, Shim um dos maiores pregadores do, dos Estados Unidos, no, em meados do século XX, ele observou essa relação entre comunhão e tentação. Assim escreveu ele no seu livro a respeito da vida de Jesus. Diz ele, poucas pessoas nos dias de hoje acreditam no demônio, o que muito lhe convém, ou seja, convém ao demônio. Ele sempre ajuda a divulgar as notícias da própria morte. Satanás tem poucos problemas com os que não acreditam nele, já estão do seu lado, escrevia o cardeal. Não se iluda, não é contra aqueles que não acreditam na sua existência que Satanás investe, mas contra aqueles que creem em Deus e porque creem em Deus sabem que o inimigo de Deus também é real, ele também existe. Não se iluda que a comunhão com Deus o livrará, o isentará de lutas e tentações. Ao contrário, você só se dará conta das tentações à medida que a sua vida de comunhão, a sua vida de intimidade com o Pai venha a se aprofundar, venha a se tornar mais intensa. Mais perto de Deus não significa fora do radar de Satanás, antes significa entrar no radar do inimigo da nossa alma. É muito interessante que o cardeal, Xin tenha observado isto. Mas o apóstolo Pedro, aquele para quem Jesus disse que Satanás o havia requerido para que ele fosse peneirado, aquele que foi alertado por Jesus da provação pela qual passaria, Pedro assim escreveu na sua primeira epístola, ele diz, Sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhes firmes na fé. Se alguém diz, tenho tanta fé em Deus, a minha comunhão com Deus... É tão forte que as tentações diabólicas nem chegam perto de mim. Se alguém diz assim, tal pessoa ou é ingênua ou é arrogante. Mas não tem consciência da verdade bíblica a respeito das tentações. A jornada com Deus, ela é marcada por investidas do diabo. A jornada com Deus é ela tem as suas armadilhas que são instaladas pelo inimigo ao longo do caminho. Ou seja, a comunhão com Deus não nos isenta do enfrentamento de tentações. Segunda observação, tentação e preparação. Jesus teria muitas conversas difíceis, e é isso que nós temos estudado ao longo do último mês e desse mês. Jesus teria conversas difíceis com os fariseus, ele teria conversas difíceis com os saduceus, ele teria embates duros com os escribas e com os sacerdotes. Entretanto, todos estes eram prepostos de Satanás. Eram apenas agentes de Satanás. Se Jesus teria diálogos difíceis com essas autoridades religiosas, os evangelistas registram que o primeiro grande embate seria travado diretamente com Satanás. Aquele que voltaria, que Jesus voltaria a reencontrar no Getsemane, voltaria a reencontrar no Calvário. Assim como é difícil imaginar que a comunhão com Deus nos coloque no radar de Satanás, também é muito difícil para o cristão imaginar e entender que, que a tentação seja um instrumento utilizado por Deus para preparar-nos para a missão. Mas é isso que nós encontramos na Palavra de Deus. O texto bíblico que lemos assim diz, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito não leva o diabo até Jesus. Mas o Espírito leva Jesus até o deserto. E o deserto é o lugar da tentação, mas o deserto é também, para o povo de Deus, o lugar da preparação. Tratarei, na próxima semana, de cada uma das tentações de Jesus. Mas, nesta meditação, é suficiente dizer que Jesus foi tentado naquelas áreas em que ele teria de levar adiante a sua missão. Ele foi tentado a desviar-se daquele que era o alvo da sua missão, a cruz e a redenção por meio da cruz. Ou seja, Jesus foi tentado a fazer aquilo que ele podia fazer e ele foi tentado a fazer aquilo que ele sabia fazer, mas foi tentado a desviar-se daquilo que era a sua missão. Barclay, comentarista bíblico, ele faz uma observação muito perspicaz a respeito da natureza das tentações. Ele diz o que ele chama de lei geral da tentação. O que é que seria essa lei geral da tentação? Diz ele, em geral, a tentação vem por meio daquilo para o qual estamos naturalmente capacitados. A tentação vem por meio daquilo para o que você está capacitado. Pense, por exemplo, em Judas. Judas, naquele grupo dos apóstolos, era o mais talentoso para quê? Para lidar com dinheiro. E foi por esse caminho que a tentação chegou até Judas. Ele traiu, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Diz também o Evangelho que ele era ladrão, ou seja, ele roubava aquilo que era lançado na bolsa. Ele foi tentado justamente na área em que ele era bom ou seja, manusear, manejar o dinheiro, cuidar do dinheiro. A tentação vem a um cristão a partir do seu ponto forte. Às vezes nós imaginamos a tentação como o ponto fraco, mas é na área em que você é forte, ou seja, naquela que você tem habilidade, naquela que a sua identidade e a sua confiança estão postas que você será tentado. Se você faz bem algo, é reconhecido por isso, fique atento a tentação usará o seu ponto forte para levá-lo ao chão, para derrubá-lo. Nessa perspectiva, ou seja, de enxergar a tentação como parte da preparação divina, como parte do processo de conhecer melhor a Deus e em conhecendo melhor a Deus, conhecer a si mesmo, é preciso lembrar-se que você não é tentado porque você é uma pessoa má, você é tentado porque você é humano. Você é tentado porque você é pecador, você é tentado porque você faz parte da raça humana, mas toda a tentação, ela é humana e ela não vai além do limite estabelecido por Deus. Ela não vai além daquilo que você pode suportar. Eu sei que faz parte da racionalização humana, ou seja, da nossa justificação para os nossos pecados, dizemos que a tentação, é insuportável. Dizemos que a tentação era inevitável. Faz parte da estratégia maligna fazermos nos acreditar que realmente era inevitável. Mas não é isso que as escrituras ensinam. Veja comigo, 1 Coríntios 10, 13, assim diz, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de das vossas forças, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O escape, a saída, nem sempre é um caminho fácil, é um caminho que exige sacrifícios. José resistiu à tentação e como resultado foi lançado na prisão. Moisés resistiu à tentação e foi maltratado com o povo de Deus. Os amigos de Daniel resistiram à oferta da idolatria e, como resultado, foram lançados numa fornalha. Jesus resistiu à tentação a começar por esta, a qual ele foi exposto e o resultado foi a cruz na sua vida. O escape exige sacrifício, exige renúncia, mas Deus foi fiel com José Deus não abandonou Moisés, Deus estava na fornalha com os amigos de Daniel e Deus foi fiel ressuscitando Jesus dentre os mortos. A saída para a tentação não está em nós, não está na nossa força, na nossa sabedoria ou em qualquer outra virtude que tenhamos. A vitória sobre a tentação ou sobre as tentações está na fidelidade de Deus está na bondade de Deus. Ele pôs um limite para as tentações e ele preparou uma alternativa, uma saída para que escapemos das tentações e as transformemos em experiências de conhecimento dele, da graça dele, do amor dele e da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade. Termino. Se você vive em comunhão, isso não faz de você, ou seja, se você vive em comunhão com Deus, isso não faz de você uma pessoa imune às tentações. Mas faz com que você tenha o ouvido mais atento para os rugidos do leão que anda ao seu derredor. Torna o seu ouvido mais apurado. O fato de se sentir tentado ao pecado não faz de você um cristão de segunda categoria. Na verdade, só existem dois tipos de cristãos, aqueles que resistem às tentações e aqueles que sucumbem às tentações. Aqueles que sucumbem às tentações, em geral, são aqueles que pensam que estão imunes das tentações, que estão livres das tentações. O apóstolo Paulo já havia nos alertado dizendo, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Em resumo, a tentação é o outro lado da moeda que nós chamamos comunhão. A tentação, ela prepara-nos para a missão e a consciência de nossas tentações lembra-nos que, ainda que essa lembrança nos venha de um modo doloroso, a presença das tentações lembra-nos que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus. Não num dia, não num outro dia da nossa vida, mas todos os dias da nossa vida, a cada dia da nossa vida, nós somos sustentados pela graça de Deus. Amém.